0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema, fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, estamos aqui nessa noite quente, pelo menos aqui em BH, para falar mais uma vez sobre cinema, sobre filmes em geral, diretores, histórias e o que surgia aqui no meio da conversa. E hoje, especialmente falando sobre um grande clássico aí dos filmes de máfia, do Martin Scorsese, que é Os Bons Companheiros. Para você que não conhece o Cine Confraria, a gente tem uma dinâmica aqui que todo, toda semana no final do programa, onde um nós escolhe o filme da rodada, então se você quer saber, de repente você nunca assistiu Os Bons Companheiros, não quer pegar, não quer pegar spoiler e quer saber qual que vai ser o filme da semana que vem, é só se ligar no final do programa que a gente avisa qual a nova rodada aí, qual o filme da nova rodada. E sempre um de nós escolhe o filme e todo mundo assiste para comentar Quer goste ou não do filme escolhido Semana passada o Mikael escolheu o filme Os Bons Companheiros E hoje no final desse programa a Sheila vai dizer para gente qual é o filme da nova rodada Hoje nós estamos aqui com o Mikael, Bernardo e Sheila Participando, para você que só está ouvindo e não está assistindo e eu, Marquito, também aqui, puxando o papo, né? Para você também que não sabe, não conhece o Cine Confraria, essas nossas conversas são sempre transmitidas ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, a nossa vontade é que você que se interessa por conversar sobre cinema, participe ao vivo com a gente. Então, é só ficar ligado que todas as terças-feiras... Exceto quando acontece alguma coisa e a gente avisa quando isso acontece Mas normalmente todas as terças-feiras às 10 horas horário de Brasília A gente está ao vivo no nosso canal do Youtube Então fica aí ligado, anota aí Para você participar do próximo se possível Se o filme lhe interessar Hoje a gente vai falar sobre Os Bons Companheiros Como eu falei Um filme de 1990 do grande diretor Martin Scorsese, aí que vem de uma geração de diretores renomados, um dos nomes mais importantes de Hollywood que está aí na ativa até hoje, retomou esse tipo de filme há pouco tempo pelo com o filme Irlandês na Netflix. Amado por alguns, odiado por outros Mas os bons companheiros, vamos dizer assim, que é meio que unanimidade Quando a gente divulgou que esse ia ser o filme da semana, inclusive Recebi mensagens dizendo que era o melhor filme do mundo Eu falei que era um grande filme, mas que esse título é do Enigma do Outro Mundo, John Carpenter Mas tudo bem a pessoa achar que esse filme também é um dos melhores filmes do mundo mas a gente vai conversar aqui sobre esse filme. Hoje, como somos poucos, eu vou chamar aí a galera para dar uma boa noite. Michael, o curador da semana, dá boa noite aí para a galera. É o Michael travou. Sheila,
1: boa noite pessoal. Vamos falar desse filmaço agora.
0: É, ele voltou e falou, então vai lá Sheila agora
2: <risos> Oi gente, na, tô na minha versão hoje, a é reina do nariz vermelho rinítica Ao contrário de Belo Horizonte, Manaus é uma cidade fria, invernal Assim, é um pouquinho de exagero meu, mas a gente tá com, tá totalmente adverso Eu cheguei em casa e eu tava descendo a rua, falei, nossa, baixou a temperatura Olhei, tava 25 graus, e isso fui pra Manaus, e vocês sabem que é Sibéria
0: Impressionante. O agradece.
2: Falando em agradecer, obrigado a Mikael, que eu acho que está travadíssimo ali, ó. O sorriso dele congelou.
0: A internet do Mikael, pelo visto, hoje está cheilando. Nos velhos Chegou. tempos Ei. Velhos tempos da Sheila, que a gente nunca sabia não, se a gente ia conseguir ouvir.
2: Não comenta isso, Não comenta isso, Ó, oh, voltou aí o
0: bichinho. É, o Micael, pelo visto, daqui a pouco vai ter que trocar a internet aí pro 4G, porque do jeito que tá, é, tá. Então vamos
1: sair e entrar de novo. Porque
2: a voz dele tá travadíssima. Tá, é. ali só tava a voz e o rosto não. Bora lá, Bernardo.
1: E eu?
3: Eu quase que não, que não entro hoje, mas. É, Scorsese, né, cara? Eu tive que fazer um esforcinho aí primeiro, porque de fato o Mikael falou, é né, uma reparação aí, a gente nunca colocou o filme dele aqui, então vamos fazer esse esforço
0: legal é, como a gente falou né, Scorsese é um grande diretor um dos grandes nomes de todos os tempos aí de Hollywood e esse filme eu vou confessar para vocês que é um filme que está na minha lista há um século para eu assistir. E foi a primeira vez que eu assisti. Estou fazendo essa confissão. É um filme que eu sabia que eu precisava ver. Eu sabia que era uma exigência e que se eu não assistisse esse filme, eu ia ter que rasgar a minha carteirinha de cinéfilo. Mas graças ao Cine Confraria, finalmente eu risquei esse filme da minha... To do list Que tinha ali Inclusive desde que entrou HBO Max Esse filme estava lá no, no catálogo Há muito tempo já Estava lá literalmente na minha lista E eu nunca parava para ver Finalmente Obrigado Micael por me forçar A fazer isso Porque era realmente um grande pecado Nunca ter assistido Mas Falando um pouco sobre o filme o filme acompanha a história de um mafioso, na verdade acompanha desde ele moleque, via do outro lado da rua os mafiosos, e ele admirava muito, o sonho dele era viver como aqueles mafiosos, num bairro é, cheio de italianos, né? ele vinha de origem italiana, mas o pai irlandês, e ele admirava aqueles italianos mafiosos E conforme ele vai crescendo Ele vai conseguindo se envolver aos poucos Vai ganhando mais respeito Vai ganhando mais renome Até se tornar um mafioso como os outros que ele tanto admirava E que ele acabou crescendo junto O filme é inspirado num livro Escrito por um jornalista, se não me engano Que conta a história real desse cara que é o... como que é o nome dele mesmo? O teu microfone está para é. cima, Mikael. É
1: Henry Hill. <risos> Hill.
0: Henry. Isso, Henry Hill. E o, o, o filme conta a história real desse cara, inspirado nesses relatos. Inclusive, já dando um grande spoiler aqui, mas o filme é de 1990, vocês não cometeram o mesmo erro que eu e vocês já viram esse filme. Então, dando um grande spoiler aqui, no final do filme, ele entra para um programa de proteção às testemunhas, né, esse mafioso. E eu li que o, o mafioso de verdade, quando saiu o filme, ele foi e abriu para todo mundo, que era ele, aí... A polícia acabou falando: ah, vamos tirar esse cara do programa de proteção do testemunho, que ele acabou de revelar para todo mundo quem ele é. Então dá para ver que o cara gostava um pouco de aparecer, né? <risos> e ele foi e falou para todo mundo: sou eu. Ah, beleza. Numa
1: então... época pré-internet, né? Como é que pode?
0: Exatamente. E, essa... e a gente acompanha a história desse cara, o envolvimento dele com outros nomes, com grandes atores. Paul Sorvino fazendo um papel importante, Robert De Niro fazendo um papel importante, Joe Pesci fazendo um papel importante, inclusive um papel que rendeu o Oscar para Joe Pesci e também eu li que foi um dos discursos mais curtos da história do Oscar quando ele é. recebeu esse prêmio parece que ele só falou obrigado <risos> foi só isso não
1: não ele falou it's my privilege thank you já teve discurso que a pessoa falou só Fank. É,
0: é um verdade. É. é um dos mais curtos da história. E depois entrevistaram ele, ele falou que realmente foi muito curto, mas é porque ele realmente achava que ele não ia ganhar. Então ele nem preparou nada, acabou ganhando. É... E, mas ele, o filme também foi indicado a melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Lorraine Brackle, que faz a esposa do Ray Liotta teve indicação para melhor diretor para Scorsese, melhor roteiro adaptado e melhor edição. Mas de todos esses Oscars, só levou Joe Pesci como melhor ator coadjuvante.
1: Não, ganhou melhor filme também. Ganhou? Ganhou.
0: Ah, então eu peguei
1: Não, essa... não,
2: não. não, ganhou, ganhou só. Senão... Ele estava é... concorrendo com quem?
1: É, ele ganhou só o, o... é, tá certo. É,
0: só Porque o IMDB, ele não, perdeu, IMDb ele perdeu, não, não ia me enganar de novo ele perdeu
1: pro Dança com Lobos ele perdeu para Dança com Lobos
0: é, um filmaço também mas, eu não
2: vi Dança com Lobos
0: mas o, o IMDB não me deixaria na mão de novo, já teve aquela vez que eu trouxe uma informação do MDB aqui vocês mostraram que era fake news, mas essa eu confio ganhou só ator coadjuvante pro Joe Pesci nesse, nesse, nesse ano é o que eu acho uma grande injustiça, o Ray Liotta não ter sido indicado, que o cara tá impressionante nesse filme, né? Não sei se vocês concordam, mas fiz essa introdução, vou chamar aí o Bernardo para falar um pouco sobre o filme, sobre as impressões, o que, que ele acha desses filmes. Fala aí, Bernardo.
3: Cara, para mim é o, o papel da vida do Joe Pessy, é um é, é dos... Onde personagem, assim, eu sou, eu sou fãzaço de filmes de, de, de gangster, de máfia e tal é, e pra mim é um dos personagens mais icônicos assim, sabe? Eu acho muito bom é um, é um personagem é, é aquela velha história, né? Do, do, do personagem bizarro que, que é super carismático <risos> e, e enfim é, o, o o filme, ele, ele bota a gente meio que no, no, no lugar ali do, do Henry Hill, né? Como aquele garoto que, tá, que, que vê é, aquele charme naquela, na vida de gangster e tal. E de fato, é uma coisa que chama atenção. Não é à toa que tanta gente gosta desse, dessa temática. É, tem, existe, existe um charme ali naquela irmandade, aquele, aquele negócio de... de de, da galera se juntar para se proteger é, eu ta, até até tava lembrando do, do nosso filme da semana passada do do, do Licorice Pizza porque é, também é um filme né que 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 é colocado é, ali todo um contexto histórico ali né da, da, dessa questão da, da, da imigração da galera da galera é, ganhando espaço ali em Nova York acho que anos... começa ali nos anos 60 né se não me engano o filme é, e, e e cara filmas eu eu é, 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 é astro atrás de astro né tem aqueles grandes nomes da, 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 do gênero como o próprio Robert De Niro é, fazendo papel, papéis importantes aí sempre dentro desse gênero. É, mas de fato, para mim, é o, o grande personagem desse desse filme, por mais que de fato Ray Liotta tenha feito é, brilhantemente ali o papel, é o Joe Pesci. E, e uma uma característica do, do Scorsese que eu, que eu acho bem marcante e que ele, ele, ele apresenta isso desde o começo, essa questão né, de ele não virar a câmera para esconder a, a violência, o ato da, da, da violência. Né? E, cara, é, é sensacional, choca muito aquele começo, o cara enfiando a faca lá no, no cara dentro do porta-malas e tal. É, eu, assim, esse é um filme que eu, que eu revisito vez ou outra, assim, ó, quando eu me lembro. É, passa na minha frente eu coloco para assistir Dessa vez eu, não, eu nem terminei de assistir ele Eu assisti, eu assisti parte dele e, Mas vim aqui conversar com vocês Então minha memória nem tá tão fresca assim Então <risos> vou mais ouvir eu tô, eu tô curioso com o Mikael que o Mikael tá, tá empolgado com o filme Não só porque ele escolheu, né? Mas, mas porque ele está se preparando aí para um curso que ele vai fazer acho que com Pablo Vilaço aí sobre esse filme especificamente Eu estou empolgado para ouvi-lo
0: é o, o uma coisa que é interessante desse filme de, de curiosidade é que ele é recheado de improvisos ele foi um dos filmes aí que Coloca essa prática como uma peça importante. O Scorsese, de propósito, não, não passou informações para todo o elenco. Então, por exemplo, a, a cena que o Joe Pass dá uns tiros no, no Spider lá, que é o menino que está servindo... Ele não passou o roteiro para os dois E o Joe Pass meio que vai no improviso ali A única coisa que ele falou que estava no script É quando o, o Spider-Man manda ele se fuder Essa hora todo mundo sabia o que ia acontecer Agora a coisa escalonando ali Era improviso do Joe Pass com o ator E a galera ia meio que ficando surpresa A cena também do... Você, tá... Você me acha engraçado porque essa cena clássica essa também tá a galera não sabia ao redor o que ia acontecer ali direito Várias coisas ele jogava assim e queria ver Inclusive eu li que ele... Nos ensaios, ele mandava a galera improvisar E ele ficava anotando as tiradas mais inteligentes, mais legais E que funcionavam melhor Para depois ele falou: Ó, oh, isso aqui você improvisou na hora Eu quero que você bote no roteiro aí Vai entrar essa fala aqui que você fez Então, é um filme que ele é muito carregado pelos atores né? A história é sensacional Mas a, a, a forma que os diálogos e, e os personagens é, se conectam e, e Prendem a gente É muito por causa da espontaneidade né? É uma coisa que você Parece que você está vendo realmente Uma conversa ali Então isso é, um, é uma coisa muito interessante Muito peculiar do filme E já vi que é um, Uma marca registrada também Do Scorsese Mas vou chamar aí a Sheila Que já confessou que se não fosse o Cine Confraria, esse filme não estaria na lista dela. Então, eu quero ouvir o que, que você achou, Sheila.
2: Obrigada, Mikael. Se não fosse Mikael, eu não ia ver mesmo, porque eu não sou tão afeita a esse ambiente gangster. Mas eu fui de coração aberto. Cara, eu estou muito apaixonada pelo filme. Muito apaixonado mesmo, assim. Né? São, são tantas coisas. Ele cumpre tantos, tantas funções. E o cara entrega, entrega muito, em, em vários sentidos. Eu já fui logo surpreendida pela estética, né? Ele começa, ele já dá o tom, ele já mostra alguns vermelhos. Ele já deixa bem claro alguns planos, granulação, né? Ele tem um estilo... É extremamente granulado o filme, é muito charmoso, assim, toda a composição de imagem é, é muito rica, né, e bastante vermelho. Eu gostei da, da presença de vermelho, eu não sei se é uma brincadeira com sangue, eu não sei, mas há bastante vermelho nesse filme. não sei se é para dar... eu não sei se é para dar... Uh, eu não sei... Se é qual pra, é? Para dar, é a, a, dar o queixo, ela que eu...
0: cortou aqui na hora Oi? que tu falou.
2: Ah, eu não sei, onde eu parei aqui porque eu troquei de tela sem querer. Uh, o vermelho, que eu não sei se ele tenta trazer uma passionalidade, ah, se tá. tem alguma ideia, eu creio que sim, né? Uh, e assim, é, o que eu, eu achei o filme muito rico na, nas formas de, de seguir essa narrativa. Há momentos em que o narrador é o Henry, né, é, da infância dele até a vida adulta. Quando entra a mulher, a mulher é que começa a contar essa história e ela conta a história da visão dela e aí salta para o Henry, enfim. É, eu, eu gosto muito de como a narrativa é conduzida para normalizar a cultura gangster, né, para fazer com que você vá... Ao, 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 o filme vai te apresentando a cultura, os pilares, a, os valores, a, a, as regras de lealdade, que são absurdas, é, né? A, a, tudo vai sendo apresentado. São coisas erradas, são coisas totalmente erradas, são bandidos, contravenção, a, traição, roubo, assassinato. E ele vai te trazendo, em camadas de forma que normaliza aquilo, vai trazendo uma normalidade. E tanto ele quanto ela mostram como aquilo foi entrando na vida deles e eles foram se acomodando aquela escalada de, do, 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 do crime, né? E, e vem trazendo, assim, o lado glamoroso, o lado do enriquecimento, né? De a casa ficando daquele jeito, ela adquirindo aquelas roupas, ele adquirindo aquela moral e de como, de como esses, essa, essas falhas morais são, são, são explicadas de modo que elas façam sentido, tipo, ele ainda garoto dizendo que demorou logo um tempo depois os garotos da rua estavam é, carregando a sacola de compras da mãe dele, ele pergunta, por que, que você acha que eles faziam isso? Por respeito porque ele estava se tornando alguém respeitável, eu gosto muito de, e como ela traz, né como ela traz, como aquilo acontece para ela gostei, tem uma coisa que eu acho muito charmosa nesse filme, ele de vez em quando, quando ele está retratando ele faz takes fotográficos né, de quando ele está trazendo cenários de como é que a coisa estava se, ficando, ele faz cliques fotográficos assim, e todos os cliques são maravilhosos e aí ele cumpre uma função de um recorte de época, um recorte de sociedade, um recorte italiano um recorte, um recorte gangster ele, o. o, o a curadoria não, o levantamento iconográfico da época e dessa cultura gangster é muito assertivo, né? A. Ah, a parte de toda a história, que é uma história. É uma história extasiante, assim. Ah, eu não lembro o nome do ator, não consigo decorar algumas coisas. Eu vou chamar de Baixinho, embora eu seja Baixinha.
0: O Joe O peço. Baixinho
2: Esquenta. É o baixinho Tommy, esquentado Tommy. cara o baixinho esquentado a gente fica eu fiquei eu fiquei indo e voltando nos meus sentimentos sobre ele uh, assim como ele tem carisma ele é ele é violentíssimo sem, sem maiores justifica na verdade toda 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 a comunidade é extremamente violenta né e você fica quando você está começando a achar os caras muito simpáticos e divertidos aí você é lembrado que eles são bandidos e violentos e tudo mais, é, muito, é quase que uma síndrome de Estocolmo que você passa no filme sabe, eu me senti um pouco assim, meio refém dos caras muito bom, adorei
0: é, o, essa questão da narrativa o, o co-escritor junto com o Scorsese que é o Nicolas Piled, que é jornalista, escreveu o livro em que o, o filme é baseado, né? O livro chamado Wise Guy. É, ele teve discussões com o Scorsese que ele queria contar numa estrutura bem linear, né? Queria contar a história do jeito que faz mais sentido na cabeça de um cara que escreveu um livro contando a história, né? E o Scorsese teve que convencer ele a não contar de forma linear, que no cinema funcionava, então a gente tem ali uma cena logo no começo que vai voltar ela lá pro meio do filme, né? então essa brincadeira era uma coisa assim já um pouquinho ousada, essa questão de usar a narração e a narração mudar no meio do filme é uma coisa que eu acho extremamente ousada, tinha chances grandes de ser... Ficar muito ruim, né? Tipo, no meio do filme mudar quem tá narrando É uma coisa ousada
3: Cara, isso isso pode ser um tiro no pé Exatamente no uhum. E ele faz muito bem
0: Exatamente é, E algo que, por exemplo, a gente comentou há pouco tempo Não sei se foi o Mikael Que comentou o último duelo Do Do Sim. Ridley, Scott. Ridley Scott Deu um branco aqui ele conta uma história com três pontos de vista, mas é aquela coisa, né? Primeiro, aí tem um quase que como se fosse um corte, agora vamos contar o outro. Aí tem um corte, vamos contar... Esse não. Ele vai fluindo ali, de repente, só muda a voz de quem tá narrando, e tu fica, eita, agora é a mulher que tá narrando. Então é uma coisa, assim, bem, bem diferente. E... A gente consegue ver a influência desse filme em muitos cineastas que vieram depois dos anos 90, né? Não tem como não lembrar de Tarantino, não tem como não lembrar esse lance verborrágico dos improvisos ali que a gente estava comentando. Tarantino bebeu nessa fonte assim descaradamente, né? É, essa coisa do... do... Do diálogo ali que parece que não vai acabar A coisa vai fluindo, 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 fluindo Cães de aluguel é isso, né? Cães de aluguel bebe nessa fonte, assim, demais é... O uso de música também, que o Scorsese usa muito Músicas mais populares ali, em cenas-chave Casando perfeitamente Dá pra ver que foi uma música escolhida pra cena E eu tava lendo também sobre Paul Thomas Anderson principalmente com Bug Nights, a gente comentou Paul Thomas Anderson semana passada Paul Thomas Anderson, principalmente com Bug Nights, a influência do plano sequência ali desse filme
1: Copacabana.
0: no Copacabana que foi uma decisão porque eles não tinham Tempo suficiente para gravar lá Então falou assim ó, Nós temos poucas horas aqui Vamos poder fazer pouca coisa Aí o Scorsese pegou uma Cam e falou Então vamos acompanhar aqui Foi uma coisa assim que foi uma solução é, Devido a uma restrição Que acabou virando uma grande cena do filme Que é icônica E que foi imitada várias vezes né? Então são marcos que esse filme deixa E que... Grandes cineastas aí tem que ser eternamente gratos a Scorsese fazendo um filme como esse, né? Mas eu vou chamar o Mikael pra comentar um pouco também. Ô, oh, Sheila, me... pode falar.
2: Ah, minha. Dois comentários, assim, a gargalhada insuportável do Henry, né? Quando o Henry <risos> ria de alguma coisa, geralmente ele ria das piores coisas. E você tinha vontade que ele se fudesse quando ele tava rindo, né? Porque ele tava assim, nossa, que cara escroto. Ah, Kael, é... o filme O Irlandês tem alguma coisa a ver?
1: Oh, o... o Irlandês é outro livro, né? Que ah. que não não, não os, os personagens não são é, coincidentes. Porém, é. É, porém o o Scorsese fez vários filmes de gangster. É, na filmografia dele inteira é, acaba sendo natural o é, um grande fechamento o, o irlandês acaba sendo o ponto culminante dessa carreira dele porque ele vai pegar o, uma história é, onde ele vai retratar o envelhecimento de um gangster né? então, é porque... inclusive na figura do Robert De Niro que uhum. é o, o ator é, que está associado aos filmes de gangster dele. Então é, realmente tem uma conexão espiritual aí tá. é entre os filmes. É
2: porque um aspecto que o Henry elenca, e de que assim ele tem uma exata noção de que ele ele principalmente ele era recebido como irmão até um certo ponto, né? Tanto que quando o Joe Pese vai ser Iludido a ser nomeado para eles é uma vitória Porque né, não tem aquela origem 100% italiana Ele não pode ser e tudo mais E aí ele, ele frisa muito essa, essa questão dele ter ali o dele ser irlandês também Daí eu pensei se não tinha algo a ver Trazer um mafioso que é irlandês ou, eu, eu, não tô, eu fiquei Tentando fazer um parâmetro Não, o,
1: o paralelo Que você pode fazer é realmente em, em sendo a carreira do, do Scorsese, é, como é, os filmes de gangsta dele vão escalando, né e parece que ele realmente precisava fazer o irlandês para fechar isso daí. Mas não que tenha conexão entre personagens e, e a história. E é engra... é, acaba que.
0: E é engraçado ah. né, que o, o Irlandês é um filme do mesmo cineasta a mesma cabeça com vários atores repetidos, mas é uma é um Scorsese em outra época da vida, com uma outra pegada, com uma outra mensagem, é muito mais melancólico, muito mais reflexivo, muito menos engraçado, porque esse filme é muito engraçado, né? Tem hora assim que é dá gargalhada. E o irlandês já é uma coisa mais assim, Scorsese tá velho continua um grande cineasta um cara que conta a história como ninguém mas que tem uma outra ênfase hoje né? é outra pegada é interessante ver pegar o irlandês e pegar esse filme mas fala mais aí, Michael.
1: beleza, eu acho que agora melhorou a minha conexão, eu, eu tô ouvindo bem vocês, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem também é... bom, esse filme tá assim no Panteão, para mim, é... o Scorsese é um dos diretores que eu mais gosto e esse filme é um dos que eu mais gosto dele, da carreira dele. E.. E, pô, foi... achei legal que é... vocês é... gostaram da... Né? da. Da indicação né? pra gente discutir, porque.. É como eu falei, é um dos cineastas né, que a gente não tinha ainda debatido né? é... esse filme eu não vou dizer que é o melhor mas se você quiser conhecer o Scorsese por um filme é... esse é o filme para você ver porque tá tudo ali é... o plano sequência que o Marquito falou para apresentar os personagens né, que é quando ele entra no Copacabana ele não faz isso só é, pela técnica mas ele vai apresentar muitos personagens ali e você vai seguindo o Henry e a esposa e você vai vendo como é que é a vida deles né, como eles são recepcionados como eles furam a fila para entrar como, como as pessoas fazem deferência a eles né, é, como é a vida é, é boa, né? A vida, lembra aquele meme, a vida do rico é diferente. A vida do, do gangster nessa nesse contexto é muito diferente. E ele ele vive frisando isso desde que ele era criança. Ele ele coloca essa questão do respeito, né? Que a Sheila falou, né? E não só isso, mas é, a, o próprio tema, né? De, de do gangster que é o o escocese, é bem associado a isso. É, não só por esse filme mas é, caminhos perigosos cassino, irlandês é, os infiltrados né, então é, fora isso o, o, a, a, o frame congelado que ele usa demais nesse filme e geralmente combinado com essa narração né? porque a, a gente é, várias vezes aqui no nosso nosso espaço a gente é, critica um pouco essa questão da narração né? mas o Scorsese não tem como a gente criticar quando ele bota a narração parece que é precisa né e como vocês falaram, ele troca o narrador e, e você é, é... quando você percebe que mudou o ponto de vista
0: você aceita.
1: Você aceita, até porque o filme fala de, de, de testemunhas, né, em, em, em programa de proteção. Então, acaba soando natural é, você ouvir o outro lado de outra testemunha, né? Lógico que quando você está vendo a primeira vez você tem um estranhamento, mas quando você já conhece a história, você acha até natural de, de ver a, a o salto né, de, de, de narrativas é. Fora que ele usa nesse filme, é, como a Sheila falou, a questão do homem normal, né? Ele traz o gangster para esse contexto onde é normal e ele vai na, na casa, né? ele filma a casa do, 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 da família e tal é, aquelas cenas com a mãe do Tommy que na verdade é a mãe do Scorsese são malucas, cara é, e, ele, e, ele com com não contou,
0: e ele não contou pra mãe dele do que que se tratava a cena. Ele falou assim: é, "Eles estão indo lá mas... e eles vão e você vai oferecer jantar para eles. Por isso que ela trata eles com maior naturalidade. Ela não sabe que na cena eles acabam é... eles estão com corpo no, no porta mala".
1: Então ele traz muito essas cenas, né, para colocar é, e ele não romantiza, cara. Se você quiser ver um filme de máfia romantizado, existe a obra-prima aí, Poderoso Chefão você vai ver o, o Dom Vito Corleone é, muito mais solene é, você vai ver é, o, o Sony Corleone tentando é, ser impulsivo e, e sempre sendo freado né? e quem é que freia o Tommy nesse filme? Ninguém freia ele ele faz o que ele quer né? ele, ele é assim a, a, ele é mais do que explosivo né eu ia dizer que ele é explosivo, mas ele, ele troca assim, do, da brincadeira pra coisa séria muito rápido é, é, é uma bipolaridade absurda essa cena do Bunny Hall
0: <risos>
1: tá todo mundo rindo, quando de repente todo mundo para de rir, porque percebe que a coisa não tá mais legal, sabe e aí ele ele, ele vai e comete um ato de violência é, é, do nada, assim é, e, e sem medir consequências, né? É, tem aquele personagem Billy Betts que implica com ele. E a única vez que você é, sente pena do, você fica do lado dele, né? Porque o cara é, é muito escroto com ele, né?
0: Tô chamando é, de engraxado. Falando,
1: falando, falando de, de engraxado tal. e tal. E ele não quer nem. ele nem pensa que as consequências de matar aquele cara vai, vai surtir pra ele aquelas consequências vão, vão estourar só lá na frente né muitos anos depois mas ele ele quer dar vazão né essa violência então a questão da violência nesse filme não não é estilizada é sempre desconfortável né uhum. e, 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 e nada romantizado assim o, o gangster é, tem é, a questão da família tem tem questão de honra tem mas já é uma honra assim que você como, é, é, não é não é poderoso chefão ali tá todo mundo pronto para trair o outro assim né é, é, é um ambiente tóxico mesmo e, e a esposa né do, do, do Henry como é o nome dela
2: eu não, não lembro
0: é. o nome eu não lembro o nome também
1: Karen. ela Karen é isso é verdade isso a Karen, quando ela assume a narração, ela também é, é, dá uma dimensão é, do personagem que poderia ter ficado só na sutileza, mas ela ela dá informação pra gente, ó. Eu tô vendo que esse que esse ambiente é hostil, é perigoso, mas isso me excita. Ela 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 usa essa palavra e, e então ela, ela é totalmente oposto é, da Ian Keaton, por exemplo no Poderoso Chefão, que é aquela âncora moral que pro, está pro, sempre ali é, é, para o pro Michael Corleone pensar em, 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 em não ir muito fundo em tentar legalizar os negócios da família mas não, ela, ela se envolve ela, ela acha aquilo é, ela, legal, é, o luxo e tudo, e ela é, 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 e, e ela se empolga também com, com, com o Harry pelo que ele é. Em nenhum momento ele engana ela, né? Ela, ela acha legal ele bater no vizinho dela, assim, ela, ela fica.. É, é, ela é, 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 é o tipo de gente, né? Ela é esse tipo de mulher que gosta que, que o homem é, defenda a honra dela e tal. Né? Então. É...
0: A Sheila vai já falar aí do caso do Will Smith.
1: Não. Não, 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 Agora vai ser o bingo, né? O Marquinhos, o
2: Marquinhos segue no... Eu sigo sendo uma coisa <risos> de Eu EFSTRAGEM é que pra sempre aqui nesse negócio. Se você não sabe o que a gente tá falando, volta no episódio anterior que você vai entender o que foi que aconteceu aqui. Eu não vou
1: falar mais nada. <risos> então, é, resumindo é isso, né, mas é, é, é um filme realmente que que é, ele te leva até a, a, a simpatizar com o gangster mas ele tá sempre te apresentando ah, você tá achando legal mas olha aqui, ó, quem é esse pessoa de verdade, né, na mesma cena às vezes, entendeu Sim. então então é, é, é um ele, ele naturaliza a coisa mas ele jamais romati, romantiza e você é, é, é levado muitas vezes a, a se chocar né, com, com a crueza desses personagens e, e, e logo no início, como o Marquito falou né, é, que tem um é, ele congela a cena né e aí vem aquela frase né, né, que desde que ele se lembra, ele sempre quis ser um gangster e aquela cena fica é, é, congelada aqui na nossa mente, você vai ver a, ele jovem crescendo e quando ela volta você é, é, já viu o que, que aqueles caras são capazes, e aí eles metem a faca, eles dão um tiro é, e você fica horrorizado, né? Inclusive, né, o, o ator que faz esse filme, o Frank Vincent o, faz o Billy Betts ele ele, ele tá em Touro Indomável né? é, e ele tem uma rixa com o Robert De Niro em Touro Indomável ele tem uma rixa com o Joe Pass nesse filme e aí ele, ele no, no cassino ele também tá no cassino e, e, e olha que legal o, o Joe Pass mata ele nos no Bons Companheiros e ele mata o Joe Pass. No cassino. É o...
0: e, e, tem, e é muito legal também ver a quantidade de atores desse filme que foram parar nos Sopranos, né?
1: Ah, é. Eu até é, procurei aqui é, 27 atores que coincidem entre esse filme e a série Sopranos. É. Tem a, a, a Lorraine Braco, né? É a, a mais. É a, é a que mais é, a gente lembra logo. Ela, e o, ela, ela e é a principal e o, do filme.
0: Ela e o, o Spider, Michael,
1: né? O, o Michael Imperioli é o Spider. Mas tem é, até outros que a gente nem, nem reconhece, porque 27 é muito, né?
0: Não, aquela cena que ele vai andando no Copacabana, eu fui, ó, oh, esse cara de soprano, ó, oh, esse cara também, ele aparece, ó, oh, esse aí é mafioso no soprano, ó, oh, esse daí também. Eu fiquei, caramba, bicho, o elenco todo tá nesse filme. É muito Verdade. doido. Mas essa questão do. do... Ah, desculpa, Sheila, eu tinha que falar.
2: Tem uma coisa que me chamou a atenção, é. Que não existe empatia verdadeira, né? De ninguém com ninguém em momento nenhum, assim... Quando você tá achando que há um ponto de lealdade... A lealdade é sempre dentro do interesse do quanto não fere a tua segurança. É, tanto o próprio Henry com a, com a Karen... Quando ela tá puta, que descobre que ele tem um amante... E ela acorda em cima dele com a arma você sabe que ele tá conversando pra tirar ela de tempo e tal, não sei o que pra convencer ela, mas você não imagina que ele vai render ela, vai ser violento com ela, vai apontar arma na cara dela, então você fica se perguntando cadê a empatia do Henry em momento nenhum por ninguém assim, nenhum deles, mas eu acho que tem um único momento empático que é porque ele se vê no garoto que, que, que é, eu acho que o tempo que o garoto passa é pouco mas é muito interessante. O rapaz que tá fazendo os drinks pra eles, né? Que mais ou menos tem a mesma idade com que ele servia os caras, com que ele tava naquele cenário ali. Então, quando o menino é morto, você sente que ele sentiu. Né? Ele, talvez por espelhamento, por se ver naquela história, né? Se reconhecer um pouco no papel daquele garoto. É o único momento que ele tem algum peso ali de consciência de ficar chateado com Tommy, né? Porque foi extremo e uh, eu acho que é o único momento que ele traz alguma empatia eu fiquei surpresa, não estava esperando esse momento mas não a ponto dele brigar com os caras né? é aquela empatia que vai até até o primeiro tempo no segundo tempo ele já muda de novo é muito interessante
0: é, o Felipe Veloso apareceu aqui no chat falou que o Joe Pesce soltou nesse filme todos os palavrões que ele não pôde soltar e esqueceram de mim <risos> é, diz que é, é, é recorde o tanto de fuck que esse filme tem, é muito mesmo é impressionante, e esse filme ainda teve uma certa, uma certa um certo corte na violência, na quantidade de sangue para diminuir um pouco a classificação dele, que ainda ia ser mais ainda a questão da violência, né é... vocês
2: acreditam que eu recebi eu recebi uma resposta eu, 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 teve uma postagem de, de, de alguma coisa que eu fiz da gente e um amigo comentou, nem é tão violento assim daí eu não tinha visto o filme eu falei, ó, oh, não vi ainda, vou ver terminou o filme, eu falei o que, que ele quis dizer com não é tão violento assim <risos> vou conversar com ele eu vou falar, mano
0: <risos> é, mas eu, eu acho que é porque não, não tá é, bom, eu acho que depois dos anos 90 que a gente falou aqui de Tarantino e outros diretores Eu acho que ficou mais, vamos dizer assim, fácil ah, Mas é que tal, tá,
1: o Tarantino, ele, ele estiliza a violência né?
0: Sim, sim, mas eu digo assim é mais, é mais, digamos assim, aceitável você ver coisas tão brutais na tela do que talvez nessa época que a... Aquela notícia de que a Warner estava com medo Porque as reações foram muito negativas Nas prévias Por conta da violência do filme É uma coisa que, sei lá Depois desse filme Eu acho que quebrou uma barreira Que isso não aconteceria mais A gente tem filmes muito violentos Ali nos anos 90 esse é de 1990, né? então, a partir dali, eu acho que a gente tem filmes muito gráficos, com muita violência, que não, não surtiram esse efeito do, do choque que talvez esse tenha surtido. Mas dizer que não é violento é um exagero. né?
2: Eu acho que talvez a pessoa tenha embarcado nessa narrativa normalizadora, normativa, da violência, né, e tem assim ela, ela é normalizada, embalada no glamour, embalada na lealdade, né No, no, no... olha só como, como isso tudo tem um amor tem Tem, né? tem, 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 estatutos é, emocionais ali pro, pro grupo, talvez tenha sido isso, mas assim, tipo eu acredito que não haja tantas cenas que sejam tão tão mais, mais, mais cruas. Mas, porra, ali quando começa a ver aquele... que o cara começa a matar todo mundo que tá envolvido no rolê para não, não deixar rastro, cara, aqueles dois caras sendo enrolados na, na, no, no caminhão de lixo, os corpos ali caindo, cara, isso é... É bem é bem é bem crua é bem é bem violento né essa sequência de que os mortos vão aparecendo ali é extremamente crua
0: é muito realmente é uma coisa que chama atenção para mim é realmente essa coisa da da falta da honra, do respeito e da lealdade que o Miquel estava falando eu vou dizer para vocês que o único que eu senti assim que dá vontade de, pô, não prende esse cara não é o papel do Paul Sorvino que é o cara que fala pra ele não se meter com droga Fala pra ele não andar com os dois lá Porque eles são barra pesada Aí eu tenho que lembrar que ele é bandido também, né? Tipo, não, ele não é bonzinho Ele é bandido também Tá ganhando dinheiro com bandidagem Ele também provavelmente mandava matar gente Tudo mais, essa coisa de quem tá devendo dinheiro, né? Mas ele assim Parece ser o cara mais família Vai lá né, dizer pra ele ó, Vai te reconciliar com a tua mulher E tal, não sei o quê. Aí eu ficava assim, pô, esse cara aí é gente boba caramba Não quero que ele se dê mal não Mas ele é bandido também E quando o Ray Liotta Resolve ser o X9 Mesmo pra conseguir se livrar De morrer Ou de ser preso Ele vai e entrega o, o Paul Sorvino também
3: mas é isso, cara, não existe coisa mais família do que a Marco. <risos> é aquele vínculo ali que é, Eu você está que... tá sendo protegido aqui mas em algum momento você vai ser chamado para fazer alguma coisa também né? Como, de, como, como acontece no Poderoso Chefão
0: uma oferta que você eu não acho... pode recusar
2: eu acho que a narrativa da Karen ela é muito rica nisso, porque o Henry, ele vem daquele garoto que foi formado, né, naquele ideal. E para e para ele vai junto com a história dele, ele vai ele vai aprendendo que ser homem, né, que a boa vida, que que viver era viver daquela forma. Ela é apresentada tardiamente para isso, né? E primeiro ela não sabe qual que ela a dele, depois vão caindo as fichas, só que ela tem colocações que são muito lúcidas. Enquanto para ele para eles, é, tem aquela coisa da lealdade, da irmandade, de todos, todos se dão suporte e tudo mais, ela faz observações do tipo, ah, eles estão sempre juntos, ah, e estão juntos e vivem todos, assim, tipo, eles vivem imersivos, eles não vivem na sociedade, eles não estão vivendo em cenários é, fora dali, é como se fosse um aquário, e assim, por eles, ela fala assim, por eles estarem nessa realidade condicionada Em que eles só vivem entre eles, só frequentam esse eles Parece que tá tudo normal Eu acho muito pontual isso que ela fala Dessa coisa de, tipo assim, é, eles não conseguem enxergar todas as coisas Porque parece que aquele é o mundo, que aquela é a vida, que aquele é o código Eu acho que a narrativa dela é, é, tem um pouquinho de antropóloga, sabe? Parece que ela tem um distanciamento daquele rolê é muito hum. bom, é muito, eu acho maravilhoso quando ela tá naquela reunião de mulheres que ela faz aquelas críticas. A pele delas é ruim, a roupa é barata, o tecido, a maquiagem é ruim. Ela tem esse olhar de fora, né? Ela consegue estar tá sempre vendo fora até que ela é totalmente consumida pela vida de luxo e se esquece de tudo e se integra também naquele, naquela, naquele sistema muito
0: bom é, o Felipe Veloso comentou aqui que o Paul Sorvino faz uma figura paterna bem mais presente no filme do que o pai do protagonista realmente, né? ele vira meio que o pai ali, é o cara que dá o conselho e é o cara que quando ele está fazendo coisa errada ele esconde dele porque ele sabe que vai ser repreendido né? então ele vai fazendo tudo escondido inclusive dentro da cadeia é... E esse papel da, da, da esposa Eu acho ele Interessantíssimo Porque ela não vem Do contexto ali que o Henry vem né Mas ela acaba sendo Seduzida por aquilo E assim eu consigo ver Uma diferença se a gente for pegar os Sopranos Por exemplo Que a que a Como que é o nome da esposa do, do Soprano? Deu um branco aqui agora
1: Ah faz muito tempo vi. que eu vi
0: eu não vou lembrar agora o nome dela, mas a esposa do, do, do Soprano, ela gosta do estilo de vida, ela se isola, ela não quer saber de nada, ela sabe que tem coisas que ela não deve saber, mas ela usufrui daquilo tudo ali. Em vários momentos da série ela... ela... Até entra em algum conflito, porque ela também é católica e tudo, e ela sabe que o marido dela faz errado, mas ao mesmo tempo tem uma hora que ela vai e resolve fechar os olhos e não, tenho uma vida boa, tenho minha família aqui, vou cuidar disso aqui e passa a ignorar. Já essa, ela de início ela tem um choque assim, ela não quer... É participar daquilo, mas aí ela vai se envolvendo cada vez mais a ponto de que daqui a pouco ela está usando droga junto com ele, está participando junto com ele do lance de vender droga e tudo mais, então é, é essa questão da, da, da sedução desse estilo de vida, né? é uma coisa muito atrativa e que parece que vai... Vai sugando todo mundo para aquilo ali Daqui a pouco até a babá tá envolvida A babá Acho... tá ali no meio Então o é um negócio que vai fi... Vai sugando todo mundo que tá ao redor E é aquele sonho Vai ficando aquela coisa Paranoica Que o cara não consegue nem sair de casa Porque fica olhando pro teto Meu Deus, tem um helicóptero me seguindo Aquela cena é muito doida também
2: e, e ao mesmo tempo que é engraçado que é um filme ousado, mas é um filme moralizador né ele sentencia, olha, a vida de bandido é essa aqui você tem, você hum. entra, você vai ganhar muito dinheiro você vai ter glamour, você vai ter influência vai ter respeito, mas no final você vai se foder <risos> tem um certo final feliz porque eles entram pro programa de, de, de testemunhas né? de proteção e aí eles conseguem se safar, né? É é, ele consegue,
1: mas sei lá, ele consegue é, preservar a vida dele, mas aquela Sim. vida, aquela vida que ele está ele, ele relegado, não é vida para ele. Ele, ó, oh, é, 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 é uma vida sem graça para ele. Ele, 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 ele. ele vai não ter...
2: quer
0: ser um cidadão comum. Ei, eu, não é o Oscar que falou
1: que ele se, se se acusou depois que o filme saiu. Mas faz sentido, né? É, ele, ele, anos e anos é, 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 vivendo como Zé Ninguém ali, não, no, como anônimo. Na hora que, que ele pode. No <risos> primeiro momento ele já diz, ó, oh, sou eu, o, o Henry do filme sou eu. Né? Faz é. sentido.
0: E o, é e, e o Scorsese mostra até uma coisinha parece besta né mas é legal ele botar aquele quando ele está conversando com o um policial que inclusive é o policial real tá gente o policial que está fazendo a entrevista com ele sobre o programa de proteção à testemunha é o policial que fez esse essas que participou da história real né ele é o policial de fato é. ele ele repetiu o que ele fez com o Henry de verdade né e e quando ele está conversando lá com eles ele fala me manda pra um lugar quente, né? Eu quero ir pra um lugar quente, não quero ficar num lugar frio. Aí a cena, né, o detalhe, quando ele no final já tá vivendo essa vida entre aspas normal, mas é. é com outro nome, com a, a identidade secreta protegida ali, ele pega o jornal e ele parece que é Ohio. Que é um lugar frio, né? Então eu já deixa claro, ele não foi pro lugar que ele queria. Ele tá vivendo a vida que ele não queria total. Ninguém nem ligou é. se ele queria ir pra um lugar quente. Tá aí, tu vai pra esse lugar aqui
2: mesmo. É engraçado é. que, assim, é, ao mesmo tempo é bem essa coisa moralizadora, é um pouco careta. E talvez eu, eu gostasse de um, de um final. Que sim, é uma história real, né? Não dá pra mudar muita coisa. Mas talvez eu gostasse de um, de um final ser meio sem, meio impune, sabe? Assim, é muito bom, mas é engraçado ao mesmo tempo, é como se, se fosse mostrar olha aí meu filho, sei lá, um filho adolescente tá vendo como o crime não compensa tá vendo como é que oh, oh, as coisas podem dar errado, é melhor seguir pelo caminho do bem, é, é, parece essa é. didática
1: não, mas o, o Scorsese, ele sempre vai apresentar a volta do Anzol, né Você pode lembrar até do, do Lobo de, de Wall Street né? É, também é meio isso, metade do filme é ele, é, ele dando, se dando bem depois tem a volta do anzol, ele se lasca, né? Até que o filme sai e aí ele começa a se dar bem de novo porque ele fica <risos> é cool de novo, né?
0: É. Bom, gente, vamos fazer uma rodada de cena preferida e nota do filme.
1: mas que antes de da gente ir para essa parte, queria que comentar, né, que tem vários atores em, em início de carreira ali, tem o Samuel Jackson, é, fazendo um papel bem pequeno né? já era calmo morrendo de cuequinha <risos> gente
2: Tenho... ah. é impressão minha ou só tem um negro no filme?
0: só
1: tem acho que é, só tem ele mesmo é.
0: Mas eles, mostram, negro, mas eles mostram né, que o contexto é extremamente racista quando a menina faz uhum. a piar, fala lá sobre o Sammy Davis Jr ela é repreendida, os caras não, como assim? você tá falando que ficaria com o Sammy Davis Jr? então é, 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 o, o esquema era totalmente racista o Samuel Jackson só consegue uhum. participar porque ele tinha um papel ali no na ação né, do, do roubo
2: só tem o negro é. bem louco isso tem, tem o Kevin
1: Corrigan que é o irmão do Henry hoje ele é um ator de comédia assim relativamente, assim, as pessoas não sabem o nome dele, mas, mas reconhecem né uhum. ele de várias séries e, e de filmes tem a Eliana Douglas né, também é... e mais o Michael Imperioli a gente já falou ele... tem aquela cena do Spider que ele com, com o Joe Pessy. E, e tem também né o Ravi Keitel não está no filme ele é outro ator recorrente do Scorsese mas ele, ele teve um relacionamento com a Lorraine Bracco e tem uma filha né? então uma daquelas garotas que fazem a, a filha do casal é filha da Lorraine Bracco com o Ravi Keitel é, o, o Escocese fez muito isso né, de, de pegar é, não atores, né, pegar a mãe dele,
0: o pai pegar...
1: também. O pai, o pai também está em alguma cena, então tem, tem vários. É...
0: O, pai é o, o pai é o cozinheiro da prisão. Ah, é verdade
2: eu fico imaginando como é que rola isso, sabe tu tá no almoço de domingo e aí tu vira pra mãe ei mãe, vamos aparecer ali no filme eh, não, é uma cena assim assado, por favor daí lá vai a mãe e o pai fazer um rolê. o
0: rolê é bem
1: isso mesmo
0: Fili o Felipe comentou um negócio que é interessante que mesmo no auge do luxo da vida de gangster pra ele ter o privilégio da melhor mesa na boate ele precisa entrar pela entrada de serviço da cozinha então é uma coisa interessante assim, né? Ele tem ali todo o luxo, mas não é uma coisa normal. Ele tem que entrar pelos fundos, não é uma que não deixa de ser uma coisa um pouco estranha para quem quer ser o Bambambam, o bam, bam, né? Tem que entrar pelos fundos e dar uma propina para todo mundo para conseguir aquele luxo. Então é, um... é uma, é um... um local de destaque mas que para isso você precisa molhar a mão de muita gente para você conseguir aquele local de destaque não é uma posição de destaque que a pessoa abre a porta da frente vem, entra, você merece e tal
2: e curiosamente, eu acho que é o um ritual de passagem da Karen para aquela mulher que não sabia do rolê e cai a ficha de qual que é, vai cair a ficha e se deslumbra ela fica extasiada com essa cena, ela está entrando pela cozinha, mas os funcionários todos reverenciam esse cara, e ele entrega gorjeta ser a gorjeta né, para ser, ser, ser liberado ali, não é nem liberado, já é a praxe dele com os caras para conseguir a melhor colocação, e ela, e ela fica extasiada com o poder, com o reconhecimento dele, com a capacidade que ele tem de dar 20 dólares para 10 mil pessoas, então ela faz ela não faz essa leitura de tô passando pelos fundos para chegar no primeiro lugar aqueles fundos para ela já, já já mostra como um cara que tá no comando e é super respeitado e ali ela olha para ele né Eles chegam naquela mesa e todo mundo reverencia o cara e aí ela é seduzida pela, pela primeira, a fagulhinha do glamour do, do poder pegou ela é.
1: e as músicas né o Marquito falou das músicas realmente uma seleção maravilhosa é, com Rolling Stones, é, Eric Clapton e tal, mas o que que vocês acham? Final de Terminar o filme com, com o, a música do Frank Sinatra é, na voz do Sid Vicious, né? O isso. Falei, a música
0: falei Ramones, Way. não é Ramones, é o Sid Vicious. <risos>
1: Vichos cantando My Way, uma música tão solene, tão maravilhosa. E cantando daquele jeito debochado para finalizar esse filme, o que, é que vocês acham?
2: Achei perfeito, cara. Eles são debochados, né? E My Way é uma história, é uma música fabulosa. E eu quando ouço, lá vou puxar a brasa feminina de novo. Eu ouço, eu amo essa música. A sonoridade dela fabulosa, mas é uma letra masculina, né? até porque o cara pergunta what is a man e tal, lá, 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 que nem se Man do Lionel que eu não sei pronunciar o nome são músicas lindas extremamente masculinas, eu gosto eu gosto da eu gosto do elemento deboche, né, tem muito deboche nesse filme é, de deboche eu, das eu... coisas
0: e essa música, né, fala de tudo isso e eu fiz do meu jeito e o cara Sim. vinha e o cara vinha de um glamour ali do do Copacabana, com o cara cantando música estilo aqueles músicas italianas. E o Frank Sinatra é um grande nome né, que andava nesse meio aí dos, dos, dos mafiosos, dos italianos nessa época. Só que ele subverte totalmente quando ele bota o Sid Vicious pra cantar a música, zoando a música. Né? Então, tá vendo aí o glamour todo, você fez do seu jeito, tá aí, ó. Tu virou um cara, um Zé Ninguém. No programa de proteção a testemunhas, vivendo a vida totalmente avessa o que tu queria, né? Parabéns aí pelo seu feito, você fez do seu jeito.
2: <risos> Muito bom, Ney. Né?
1: Demais.
0: Bom, vamos então para uma rodada de cena preferida e nota para o filme. A minha cena preferida é a do... Do. sou é engraçado? Como assim sou é engraçado? Essa cena pra mim é maravilhosa. Ela apresenta o, o personagem do Joe Pass de forma incrível. É a cena icônica que virou meme também, né? Aquela cena quando o Joe Pass, o Ray Liotta, tá rindo daquele jeito, virou meme tudo. Virou meme aquilo. E é uma cena maravilhosa. Talvez. Sei lá, 60% do Oscar que o Joe PS levou foi por causa dessa cena. É muito boa e não tem, não tem como escolher outra, eu vou escolher essa. E a minha nota é nota 9. Sheila?
2: Tá, eu, eu, tava na, eu tava na dúvida, eu tenho duas cenas que eu gosto muito, essa é uma delas. Mas pra saltear aqui, eu vou ficar com a... Eu vou ficar com a sequência, aquelas, essa sequência que eu já citei, que é quando começam, começam a ser mortos todos envolvidos no, no crime, que ele precisa ir apagando as pessoas. E eu gosto muito do, do impacto, eu gosto do drama, eu gosto daquela coisa é, chocante dos corpos sendo descobertos. Eu não estava esperando essa cena. O resto do filme, eu acho que ele dá uma, uma plasticidade para todo o rolê, mas essa eu não estava esperando. E aí eu fiquei... Aquela coisa que o teu queixo cai, essa coisa do queixo cair, você vê assim, caralho. E é bem ali no finalzinho, né? Então ele vai coroando o filme, é assim colocando aquela cereja do grande bolo. Eu adoro essa cena.
0: Legal. Bernardo.
2: Ah, minha nota.
0: Ah, é, nota.
2: Você mega generosa, você respeitosa. Incrível, vou dar nota 10. Esse filme é perfeito.
0: Oh, Sheila dando nota 10. Dez. Vai lá, Bernardo
3: é, Cara, eu também fico em dúvida eu, eu gosto de várias cenas Principalmente as cenas do Do, do Tommy é, é A cena que o Marquito falou Talvez seja a minha preferida <risos> eu, eu gosto muito Da construção daquela, dessa cena Eu gosto muito de, 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 de assistir Essa cena prestando atenção na cara De cada um dos personagens Porque a galera vai ficando desconfortável. É aquela coisa, aquele, aquela luz vermelha ali que fica, deixa o negócio mais tenso ainda. É, é, pra mim é, é uma das grandes cenas aí do, do cinema. E minha nota é 10
0: também. Maravilha. Micael?
1: Bom, eu, eu ia escolher também essa cena, né? Qual? Eu até já do, do Funny Hall, eu até comentei ela brevemente, né? Mas vou escolher outra, né? Para para dar uma variada, né? Olha a cena do engraxate que é muito boa também. <risos> eu, vou, eu vou escolher a cena que eles vão na, na casa da mãe do Tommy, que é a mãe de Scorsese, né? que é uma cena que provoca várias sensações, porque ao mesmo tempo que que era ela poderia servir para você relaxar mas você fica tenso porque você não quer que a que aquela é, realidade é, é, chegue até aquela senhora simpática e aí, aí você fica é, é, querendo rir mas ao mesmo tempo você tá tenso então é é pelo que ela gera e e, e sempre né gera mesmo quando você vê é, pela terceira quarta vez você sempre vai ter as mesmas sensações quando vê. Então eu escolhi essa cena. E a minha nota, obviamente, é 10. E vou dizer outra coisa. Com todo o respeito ao Kevin Costa e a dança com Lobos, foi roubado. Digo <risos> mesmo, digo mesmo.
0: Maravilha. Bom, gente. Ah, só ler aqui um comentário do Felipe Veloso. Comentou que a música alegre contrasta com a cena da sequência de descoberta dos corpos. De realmente. É uma montagem muito boa. Essas Olha foram.
2: O Felipe Veloso está salvando nosso chat. Fazia duas semanas que ninguém ia participar, <risos> Felipe. Obrigada. A gente estava se sentindo muito rejeitado.
0: É, o Valeu, cara. Felipe, não liga para o paredão do Big Brother. Está aí comentando. <risos> Bom, é, essas foram nossas notas e nossas cenas, nossos comentários sobre os bons companheiros. Você também fica aí a fica convidado para comentar no... nos comentários do vídeo ou lá no nosso Instagram quando a gente postar as notas. Fique à vontade aí para contribuir também com a gente. Ah, vou falar aqui a nota do a cena do Felipe Veloso, ele falou que a cena favorita é a morte do Tommy. O personagem foi ganhando o meu ódio ao longo do filme e morre de maneira inesperada. É realmente uma grande cena. É... Ah, o Felipe está comentando aqui que ele está participando do chat e olha que ele esqueceu da live e acabou entrando um pouco mais tarde. <risos> Mas apareceu, isso que é importante, valeu. Então essas foram nossas notas, vamos fazer uma rodada de Dica da Semana. Vou chamar aí a Sheila para começar. Sheila, qual é a tua dica da semana?
2: Ô, oh, bem que começou por mim, eu não vou dar nem chance do Bernardo tirar minhas dicas, que eu acho que ele ainda nem começou a consumir, mas eu vou puxar. A gente já falou aqui, Bernardo que já falou e eu falei também, de um podcast chamado Praia dos Ossos. Já foi nossa dica da semana e é um podcast que gerou um novo podcast da Rádio Novelo, que só trazendo um pouco o cenário, a Praia dos Ossos traz um crime icônico na, na justiça brasileira e é o primeiro crime de, de feminicídio que inaugura uma nova, uma nova abordagem sobre crimes contra mulheres: né? é o assassinato de Ângela Diniz por Dock Street, que é um... O um, 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 engraçado, assim, se você fala Ângela Diniz, as pessoas pensam que é alguma coisa da Leila Diniz. Se você fala Dock Street, as pessoas um pouco mais velhas já ouviram esse nome, para você ver como as coisas são tão invertidas. E aí é um filme de, de, de um crime, de, de um processo de... de um não, né? desse não, Oi?
0: Filme não. É um,
2: é um podcast que traz o, o fim dessa história a penalização desse cara e aí que e eles receberam muitos elogios ao fim do, do podcast, mas receberam questionamentos incômodos a respeito do que foi feito com o DOCA, né? da penalização do DOCA de que o DOCA, as pessoas indo naquela coisa da pena de morte que devia ter ficado, e elas ficaram com aquelas, e alguns comentários bem raivosos nessa linha do que a gente já está vendo de, de, de ódio e tudo mais Questionando que tinha que ser apodrecido na justiça. Então elas ficaram incomodadas com isso. E aí gera esse podcast, chama Crime e Castigo. Né? Já tá no ar, Rádio Novelo. Estão todos os episódios no Spotify. E é um tratado sobre. A pergunta é o que é justiça? Né? São trazidos casos de. de... abordados pela perspectiva da, de quem perdeu alguém, de quem foi vítima de quem foi a pessoa que causou o dano, que, que fez o crime para discutir sobre o, o sistema de penalização brasileiro, o que é justo o que não é, o que funciona são perguntas muito importantes pra gente como sociedade é uma reflexão muito interessante e eu me lembrei novamente o quanto no fundo eu não sei se fazer um curso de direito, mas o quanto a filosofia do direito é interessante para mim. Acho uma delícia assim refletir, sabe, sobre justiça, sobre essas questões que assim a gente como cidadão devia estar mais aproximado e realmente conversar muito sobre isso. O mundo vai ficar cada vez mais violento e a gente precisa saber de que forma a gente vai enquadrar as coisas, fazer justiça e etc. Eu mega recomendo crime e castigo no Spotify.
0: Legal. Micael. Eu assisti
1: a crônica francesa, o novo filme do Wes Anderson na Star Plus. E, cara, mais Wes Anderson impossível. Tem tudo, todos aqueles elementos, né? aqueles enquadramentos, aquela coisa que parece que tá sendo um, um cenário que foi pintado num quadro tu, assim. vai,
0: tu vai concordar comigo que esnobaram esse filme no Oscar?
1: ah, com certeza é, principalmente né, o, o, o design de produção né, fotografia e tem uma gama de personagens muito legal é, é, ele, ele conta várias histórias de forma é, fragmentada né? isso pode dar um tom um pouco episódico mas é, ele está é, digamos assim exaltando o ambiente jornalístico né? da, de, de saber contar histórias né? de, 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 de mergulhar num, num, numa matéria e, e, e passar essas histórias através da escrita né? e tem aquele elenco né, fantástico Nossa. que ele sempre reúne é, figurinhas né já do universo dele, tem o Bill Murray, Tilda Swinton, uh, tem McDormand. o Jeff Francis McDormand, tem o. Owen Wilson. O, o, o Benício Del Toro, que, que é o, o talvez a história que, que eu mais gostei do, do Benicio Del Toro, como, como um, um pintor que tá, tá preso e uma, assim, uma reflexão bem interessante sobre o que é arte é, e a inspiração dessa arte e tal. cara
0: é, eu acho muito legal como ele, como ele sempre traz o Owen Wilson e o Adrian Brody e o, Andrew é, eu, eu gosto muito do Adrian Brody Eu queria que ele ganhasse mais papéis Mas pelo menos o Wes Anderson Sempre chama ele E bota ele em papéis legais
1: É Eu acho que o Bill Murray tá em todos os filmes dele né? Não consigo lembrar De nenhum que ele não esteja
0: Eu acho que e sim o... Eu não sei o no primeiro. Wilson. O primeiro eu nunca vi, que é com os dois irmãos Wilson, né? Eu não vi o
1: primeiro. Ah, é. é. O Wilson, então, é que tá. Porque o. A... por adrenalina, realmente não tem o Bill Murray. Só a partir do Rushmore. Enfim, é, pra... é filme para o iniciado em... em Wes Anderson e também para quem. Quem gosta de. de... É... estética europeia. De, de histórias, né? inusitados, assim, bem contados e é a
0: primeira vez que ele escala o Timothée Chamalet <risos> para um, um papel, né acho que, não sei se vai virar também um, uma figurinha repetida aí a partir de agora, mas ele é, tá nesse
1: é, alguns, alguns vão, vão ele vai arrebanhando pelo caminho, né tipo o Edward Norton, que vem desde Moonrise Kingdom, aí passou a ser também uhum. um ator de, de muitos filmes dele
0: legal demais Bernardo é, gente
3: eu, eu continuo naquele meu ritmo de não conseguir consumir muitas coisas novas então eu tô eu tenho assim quando eu tenho quando eu chega aquela hora que eu quero dar uma relaxada acaba eu acabo revendo alguma coisa tenho é, como como eu, eu assinei o Star Plus Eu, tô, eu cons consegui retomar minha... eu Consegui retomar minha, minha, meu, meu Lost <risos> Então assim Eu tenho tempo Eu fico, eu fico reassistindo Estou já na, na terceira temporada é, Aliás Comecei a quarta temporada ter ter Terceira temporada de, de, Lost. de Lost Tem muita Tem muita é, muito filler, mas é, da metade para o final fica frenética é sensacional mas enfim, não é essa, eu, eu, eu acho que eu vou, eu vou pegar aí a, a, a carona da Sheila eu, eu, eu acompanhei já eu comecei já o, o podcast que ela falou estou no segundo episódio e é muito bom não vou falar mais nada porque eu vou aproveitar que é só ela que vai escrever essa história
0: <risos> beleza a minha dica vai ser a minha dica vai ser um filme que eu vou reconhecer que é um filme ruim mas que eu vou indicar assim mesmo porque vale a pena ver ah, que Marcos, é o... sempre fez
3: isso,
0: <risos> Não, mas, normalmente eu indico filmes ruins achando bons, Esse eu já tô indicando achando ruim, que é o Estúdio 666, o filme do Foo Fighters, deixa aí como um, um tributo ao Taylor Hawkins, que morreu tem duas semanas, né, o baterista do Foo Fighters, e é muito trágico, né, que o Taylor Hawkins tenha morrido Logo quando lança esse filme e eles acabaram de lançar um disco com as músicas do filme, né então é um, um timing muito ruim Mas o filme saiu há pouco tempo e assim, por que eu falo que é um filme ruim? porque o filme é ruim mesmo, assim ele é <risos> tem monte a gente consegue enxergar muitos defeitos no filme, mas o filme junta algumas coisas que eu gosto, Foo Fighters, que eu gosto junta filmes de terror assim com aquelas histórias de casa assombrada, de possessão e metal se você gosta dessas coisas, só que assim, é terror com comédia, tá gente? Então, se você odeia terror com comédia, fique longe desse filme. Se você odeia Foo Fighters, fique longe desse filme. Se você odeia metal, tá aí. Se você odeia metal, mas você gosta dessas outras duas coisas, talvez você releve as músicas. Mas é o Foo Fighters tocando metal. A história é o Foo Fighters vai lançar o décimo disco deles, eles não, não querem fazer o mais do mesmo... Aí o, o manager deles lá fala, já sei, vou mandar vocês para uma casa, para vocês se inspirarem, vocês ficam lá, eles vão, acham uma casa legal e falam assim, ah, vamos ficar aqui, vamos dormir aqui duas semanas, a gente fica com ponto direto. Aí tem aquela história bem clichê, de que uma, alguém morreu ali... E encontram um o livro e a, e a banda que estava gravando ali Nos anos 70, eu acho O cara fez um pacto com o capeta E começou a gravar E nunca conseguiram terminar a música E o Foo Fighters resolve terminar a música Só que para isso o Dave Grohl fica possuído Então é um filme assim Que tem essa besteira O Foo Fighters não é um grupo de atores Então tem umas atuações bem ruins apesar que é. de que eles atuam nos clipes e tem até coisas muito engraçadas, mas é aquela atuação estilo Hermes e Renato nos clipes né? então você querer que eles atuem por uma hora e vinte uma hora e meia de filme você tem umas partes que você fica assim caramba, esses caras realmente não são atores mas é uma boa desculpa pra você ver tudo isso que eu falei então eu acho que dá pra curtir mesmo sendo um filme ruim e assim, além disso que eu falei Tem, tem, o, de, o, tem o John Carpenter para quem não sabe, o John Carpenter ele é músico Ele faz a trilha de vários filmes dele E ele faz a trilha desse filme E ele aparece como técnico de som Do Foo Fighters lá Ele fica lá mexendo na mesa e tal Então tem esse fanservice aí também para quem é fã do John Carpenter Tem algumas referências a filmes de terror para quem gosta também, é legal esse fanservice, mas é um filme ruim, é um filme ruim, mas se você gosta disso tudo que eu falei, vale a pena, assista, você vai se divertir, aí eles lançaram, como eu falei, eles lançaram um disco, com as... eles criaram como se fosse uma banda de metal chamada, acho que é Dream Widow, que é a banda do filme que... Que não conseguiu terminar o disco, eles gravaram o disco inteiro, tá no Deezer, no Spotify, em tudo aí, mas não é um disco do Full Fighters, é um disco de metal feito pelo Full Fighters. É
3: só,
2: só comentar. Numa...
3: Pode falar, Sheila, depois eu falo.
2: Eu tô numa de ver o um material barato e o um material bom. Um filme ruim, um filme bom, uma série ruim. Uma... Eu tô nessas, assim, eu vi um ontem péssimo, mas uma delícia, amei, me diverti, Fiquei na cabeça.
0: Legal. O que foi, Bernardo? Eu só
3: ia falar da atuação de, de, de músicos, né? Eu lembrei de, de singles, Vida de Solteiro, que tem aquelas péssimas atuações ali da galera do, do, do Pearl Jam, tem, tem, cara, tem uma... uma atuação icônica de tão ruim que é do, do Chris Cornell é, é, é horrível assim, mas é muito bom verdade
1: eu o... lembrei do, do Help o filme dos Beatles que é o maior besterol as atuações também são péssimas são os Beatles então
0: é o, o... Tem uma piada que eu achei muito engraçada Assim, o filme não é tão engraçado assim não, tá gente? Mas tem uma piada que eu achei muito engraçada Que eles falam assim O high five do Pearl Jam Aí eles fazem a pose tipo da capa do Ten do Pearl Jam Aí eles baixam a mão assim Aí o Dave Grohl fala é, Jeremy has spoken Aí eles saem assim por causa da música, né? Jeremy Spoke. <risos> aí tem outra hora, eles falam, por Jam High Five, eles fazem. Aí fala, We're Still Alive, aí eles saem. Então tem essas piadinhas assim que só vai pegar quem conhece as músicas que estão fazendo referência. O Felipe Veloso eles deixou já uma são dica. Tiosões, né? Oi?
3: Eles já são, já são os tiozão, né? Da
0: dá pra relevar. É, todo mundo tem mais de 40, <risos> se você considera isso tiozão, eu quero avisar pra vocês que vocês estão chamando o Micael de tiozão aqui, tá? <risos> e a Sheila eu também. não falei nada. <risos> não, falando... Mas
2: eu sou tiazona mesmo, eu tenho 47 anos
0: de respeito, galera, eu sou tiazona. É, o como é, como Bernardo, o que vez. está faltando com respeito aqui, ó.
1: Como eu li. Bernardo eu li uma vez que se você gosta de música com guitarra, baixo e bateria você já automaticamente você já é tiozão
0: é, mas isso é cíclico e o pop punk está voltando Avril Lavigne voltou Anitta gravou uma música que ela considera pop punk então pode ser que é. aí nas próximas, nas próximas nas próximas gerações aí a guitarra, a bateria e o baixo volte a ficar na moda né? É, o Felipe Veloso deixou uma dica também, é o clipe This is not America do rapper porto-riquenho residente é uma porrada recomendo também a excelente análise que o historiador João Carvalho fez do clipe legal, deve ser uma brincadeira com This is America do Childish Gambino né Vou, vou ver essa versão aí do, desse rapper, vi muita gente compartilhando esse clipe, mas ainda não assisti, vou assistir Perei. o Adenilton Barroso falou que ele também é um tiozão e está presente ali no chat sejam bem-vindos, todos os tiozões são bem-vindos aqui no Cine Confraria
3: deixa sua piada de tiozão aí para nós
0: <risos> bom gente Aqui a gente vai, agora, passar para saber qual o filme da rodada. Sheila, curadora da semana, vai dizer para a gente qual filme ela escolheu para a gente assistir e comentar semana que vem. Vai lá, Sheila.
2: Não vi o filme, Tô muito curiosa para ver, não sei como é que a gente vai ver. Não está em streaming. É, concorreu, foi um dos concorrentes a filme internacional. Correu numa categoria pesada Perdeu pra Drive My Car Mas assim, eu acho que vai ser super bacana A gente vai ver A Pior do Mundo Eu tô muito afim de ver esse filme deu,
0: deu uma cortada aí, qual que é o filme? É a história
2: de uma... A Pior Pessoa do Mundo
0: Ah, é maravilhoso esse filme, nossa É maravilhoso, Brasil? já vi
2: eu não vi ainda, eu tô super ansiosa pra ver, eu, eu, eu olhei o trailer, eu me identifiquei, né, eu me identifiquei, é, eu, eu sou essa pessoa, então eu vou lá ver, me, me ver, pensar na minha vida, e é isso, gente.
0: É um filmaço, espero que todo mundo veja, que quem, você que está nos ouvindo... E se interessa por comentar esse filme A Pior Pessoa do Mundo, você está convidado. Hoje a gente está gravando esse programa aqui no dia 5 de abril, então daqui uma semana, dia 12 de abril, estaremos fazendo esse programa para comentar o filme A Pior Pessoa do Mundo. É o, o livecast né? a nossa gravação, a nossa live acontece todas as terças às 22 horas horário de Brasília então você se programa aí dia 12 de abril 22 horas, você que já assistiu A Pior Pessoa do Mundo ou você não assistiu, mas não se importa com spoiler e quer ouvir um pouco mais sobre o filme para saber se você vai ver ou não se você vai atrás ou não, você também pode vir participar do, no chat aqui, como o Felipe fez hoje Felipe e Adenilton aí conversando com a gente no chat ao vivo você fica convidado para participar na semana que vem é isso obrigado Bernardo, obrigado Mikael, obrigado Sheila, obrigado Felipe, obrigado Adenilton todo mundo aí que está assistindo depois e não ao vivo, ou ouvindo o podcast depois e não ao vivo, muito obrigado para vocês é, participem mais vezes, participem do chat ao vivo, sigam a gente no Instagram para saber notícias, para saber qual o filme da rodada, para saber as nossas dicas e se inscreve no nosso canal no YouTube para vocês saberem também quando vai ter live, para saber quando sair o um vídeo novo que vocês não puderam assistir ao vivo e para você comentar também, deixar aí sugestões para gente. É, sempre bem-vindas, críticas e sugestões. Beleza. É isso então. Boa noite. Valeu. Tchau para todo mundo Valeu, e até semana gente. que vem. Falou.
2: Tiozão faz isso, galera. <risos> tá <sozinho. risos> Beijo, gente.
1: E tchau, tchau.